0: Te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, não temas, eu sou contigo. Deus é bom o tempo todo, te é e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, meus queridos. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. O nosso coração dilatado na presença de Deus. Como a cera diante do fogo. Um coração derretido, contrito, quebrado. Com um propósito só. Encontrar a posição, o lugar, o caminho de volta para o arrependimento. O arrependimento das obras mortas. O arrependimento de tantas idolatrias pessoais. O arrependimento por não amar a Deus como ele é digno de ser amado o arrependimento por priorizar tanto as nossas vidas e não ao propósito de salvação, propósito espiritual, o chamado ministerial que o Senhor tem para cada um de nós para sermos bênçãos na obra do Senhor. Um arrependimento profundo por não sermos fiéis ao nosso Deus nos nossos dízimos e ofertas diante de tanta prosperidade que Ele tem nos dado. Arrependimento. O caminho de volta para um mergulho profundo no oceano do Espírito onde conhecemos o amor verdadeiro de Deus. Há um propósito maravilhoso, queridos, que desce do céu para mim e para você. Não é um propósito humano, é um propósito divino. O coração de Deus deseja tocar o nosso coração. Por isso que o profeta disse que o Senhor nos uniu a Ele com cordas de amor. Amor ele nos une e nos atrai para ele Vamos para essa busca mais profunda de conhecer Deus e derramar o nosso coração derramar também o nosso amor por ele e usar a nossa vida o melhor que temos a saúde que temos o emprego que temos a vivacidade que temos, para glorificar o nome do nosso Deus. E começar a olhar ao pecado e todas as obras da carne. Como ele mesmo vê. E começar a sentir como ele sente. Repulsa. Abominação. E com isso o temor vai voltar. Nós vamos abandonar aos pecados, os pecados. Confessando-os ao Senhor. Senhor. Dando nome aos pecados e nos voltando com o coração inteiro para o nosso Deus, que é rico em perdoar. No nosso encontro com Deus, nós estamos conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos. E nós estamos no capítulo 10, versículos 46 ao 52, falando de um verdadeiro encontro com Jesus. E nós estamos falando de Bartimeu, aquele cego que estava no caminho quando Jesus entra em Jericó. Aquele cego gritou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Falamos que este cego estava sentado junto do caminho. Falamos da posição de estagnação, não é o nosso lugar. E o Espírito de Deus continua nos dizendo, saia. Saia dessa calçada, desse aprisionamento, saia dessa passividade, levante-se, movimente-se e corra para Jesus. E o texto fala que ele gritou o nome certo, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ele estava clamando ao Messias. Prometido e profetizado no Antigo Testamento que viria da linhagem de Davi. Esta foi a chave para ele. Jesus, filho de Davi. Nesta posição que esse cego teve que tomar, ele teve que ter uma atitude quando se posicionou, para que nada atrapalhasse os seus movimentos ao encontro de Jesus, ele lançou para longe a sua capa, as suas justificativas, as suas desculpas e é assim que nós nos encontramos e o inimigo continua prevalecendo muitas vezes sobre nós, porque ele lança uma capa de engano e esta capa é uma falsa proteção, dizendo que nós estamos bem do jeito que estamos, que mexer com algumas coisas é bobagem. Mas não é não. O Senhor está dizendo que é isso que Ele tem para mim e pra você. Lance para longe. Todo e qualquer tipo de capa que venha tentar proteger. A sua alma. A nossa alma. Eu já disse a vocês, não é? Eu não gosto. Não gosto de falar vocês, vocês. Porque eu estou incluso. Todas as minhas falas. Vocês não vão me ver dizendo vocês. Vocês vão me ouvir dizendo nós. Porque tudo que eu falo, eu sou duplamente responsável. Então o peso de responsabilidade desta palavra não é só para vocês, é para mim. Então é para nós. Evidentemente, quando chegamos diante de Deus, não tem um nós. Aí nos apresentamos a ele como eu mesmo. Eu pequei. Então é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. Vamos dar mais um passo no encontro hoje? O primeiro destaque, o cego estava sentado junto ao caminho. O segundo destaque, o cego lançou para longe a capa de proteção. E hoje, o terceiro destaque, o cego especificou o que ele queria que Cristo lhe fizesse. Precisamos ser específicos naquilo que realmente precisamos da parte do nosso Deus. Agora, quando nós olhamos para o texto, dá-nos a impressão que poderia ser óbvio que o desejo do cego fosse o de enxergar. Mesmo assim, parecendo ser óbvio que o desejo desse cego fosse o de enxergar, contudo, mesmo assim, Jesus lhe fez a pergunta acerca do que gostaria que o próprio Jesus lhe fizesse. E o cego não titubeou, sem hesitar, ele respondeu o que queria ver. E o texto nos mostra. E assim se fez. Queridos, vamos trazer para nós essa palavra? Algumas necessidades na nossa vida, elas parecem tão óbvias. Mas mesmo assim, mesmo as necessidades que passamos, parecendo tão óbvias, Jesus continua perguntando para mim e para você sobre o que queremos que Ele nos faça. Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque o Senhor nunca viola a nossa vontade. Vou repetir. Sabe por quê? Mesmo sendo óbvio a nossa necessidade, Jesus pergunta para nós o que queres que eu te faça? Porque o Senhor nunca vai violar a nossa vontade. Ele, Jesus, jamais entrará em qualquer quarto cuja porta não lhe tenhamos aberto. E agora? Isso fala de uma responsabilidade em nível pessoal. Uma responsabilidade que ninguém pode ter por você. E você não pode ter por ninguém. É o chamado relacionamento pessoal direto com Deus onde somos tratados onde somos curados onde somos confrontados mas não tenha dúvida acima de tudo tudo isso acontece porque somos amados por ele então eu pergunto para nós nós vamos manter algumas portas de alguns cômodos no porão da nossa alma, ainda fechados? Ou nós vamos abrir, entregar a chave para Jesus e dizer a Ele, Senhor, a casa é Tua? Então agora vem o um ensinamento para nós. Pelo fato do Senhor nunca violar a nossa vontade pelo fato do Senhor Jesus nunca entrar em nenhum quarto da nossa vida, da nossa alma, se a porta não lhe for aberta, por essa razão nós precisamos definir o que queremos que Ele nos faça, bem como crer que Ele pode fazer, na medida da nossa fé, no propósito que Ele tem por nós e na medida, na proporção do que queremos, do quanto queremos que Ele faça por nós. Hoje, a semana está começando e nós estamos com um propósito de buscarmos um arrependimento verdadeiro. Porque no nosso culto presencial, da noite anterior, de domingo, o Senhor nos falou sobre o verdadeiro arrependimento, aquele que passa pela consciência. Aquele arrependimento em que nós, crendo na palavra, buscando a palavra, a palavra joga luz em nossa consciência e somos enquadrados em pecados que não podemos mantê-los dentro de nós. E o maior engano que existe das trevas do Satanás se resume numa frase. Não mexa com isto, não. Deixe as coisas como estão. Deus é amor. Deus não vai pesar a mão. Estamos na época da graça. Queridos, podem até ser verdades. Estamos sim na época da graça, na era da graça. Estamos sim. Mas não se engane. Não. Pecado tem a sua consequência, tem o seu pagamento. O salário do pecado é a morte. Se não houver arrependimento no final da nossa vida, nós seremos confrontados pelos nossos próprios pecados que nos prenderam e eles virão pedir contas. Então eu acredito que hoje eu e você... Eu acredito que nós, olhando para esse cego de Jericó, de Marcos 10, olhando para esses pontos tão importantes, para esses destaques do texto que nós já fizemos até hoje, sentado junto do caminho, lançar para longe a capa de proteção e especificar o que queremos que Cristo nos faça, eu acredito que nós precisemos hoje nos arrepender pela passividade, porque por muito tempo, como cristãos, foi mais cômodo para nós ficarmos assentados à beira do caminho. Por muito tempo ficamos cobertos com essa capa de proteção do engano, dizendo que tudo estava bem, enquanto que estávamos tão somente acumulando pecados no nosso coração, perdendo o melhor de tudo que é a comunhão diária com Deus, usufruir do amor de Deus, da companhia de um Deus que nos ama tanto. E precisamos nos arrepender, porque não especificamos a Ele o real propósito da nossa dor, do nosso medo, da nossa depressão que foram os pecados acumulados e não confessados e abandonados. Mas tenha paz, o Senhor está nos falando amorosamente, porque o processo começou. Não desista. O caminho de volta é este, arrependimento, e a hora também é esta. Vamos voltar juntos? Senhor meu Deus e meu Pai, nosso Deus e nosso Pai, Deus de Israel, Deus do Brasil, Deus da igreja, Deus das famílias, Deus do indivíduo, Deus do pessoal, Deus real, Deus que se manifesta, estamos todos com o nosso coração contrito, descobrindo o caminho de volta, o caminho do arrependimento, o caminho para usufruirmos da tua vida. Amado Pai Celestial, o desejo do teu coração para mim e para os meus irmãos é que nós mergulhemos profundamente nesta semana, nesse rio de amor do Senhor, onde a nossa alma será lavada, onde a nossa alma será saciada, onde os nossos pecados serão reconhecidos, confessados e abandonados. Faz essa obra linda em nós, Estamos no processo, não vamos desistir. Já nos levantamos da calçada, não vamos nos manter prostrados no caminho, não vamos ficar encobertos com a capa do engano e nós já estamos abrindo nosso coração em confissão, voltando, voltando para a Tua presença. Em nome de Jesus, amém? amém e graças a Deus Deus o abençoe sinta o amor de Deus tocando a sua vida esta é a nossa hora uma semana de bênção, uma semana de vitória fiquem todos com Deus querendo o bondoso Senhor amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus amo vocês uma noite de bênção. Jesus está voltando não se esqueçam Algo novo está vindo à luz.